0: Podcast Úřadu práce České republiky. To jsou informace na vaší straně. Hezký den všem, kteří nás poslouchají. V dnešním podcastu Úřadu práce České republiky se budeme věnovat nejčastěji vyplácené dávce, a to příspěvku na péči. Je určena lidem od jednoho roku věku, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují péči a pomoc při zvládání některých z deseti základních životních potřeb. Příspěvek je určen na Úhradu této péče a pomoci. Od mikrofonu ze zdraví Katka a od Maram. z generálního ředitelství Úřadu práce České republiky. Hned na úvod základní otázka. Pro koho je příspěvek na péči určený? Jak už bylo uvedeno, Dávka je
1: určena lidem od jednoho roku věku, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují každodenní péči a pomoc při zvládání některých z deseti základních životních potřeb. Jejich seznam stanoví zákon. Patří mezi ně například mobilita, orientace, komunikace, tělesná hygiena, stravování nebo třeba péče o domácnost. Příspěvek je určen na Úhradu této péče a pomoci.
0: Kdo všechno může o tento příspěvek žádat? Ten, kdo potřebuje péči, nebo ten, kdo pečuje? Zjednodušeně řečeno ten,
1: kdo pomoc potřebuje. Případně ten, kdo takového člověka zastupuje, jakožto zákonní zástupce, opatrovník nebo zmocněnec. O příspěvek na péči si tedy může požádat kdokoli, kdo kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebuje a využívá pomoc, zejména osob blízkých nebo sociálních služeb. Při tom dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se rozumí zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který nějakým způsobem omezuje stouběstačnost člověka. O příspěvek na péči tedy nežádá ten, kdo pomoc poskytuje. Oprávněná osoba, které je přiznán příspěvek na péči, se stává také příjemcem této dávky. Právě ona si může zvolit, jakou péči bude využívat. I v případě, že je oprávněná osoba v pobytovém zařízení sociálních služeb, je nadále ona příjemcem příspěvku na péči a musí jej využívat na úhradu péče poskytované zařízením.
0: Kdo naopak může poskytovat pomoc? Mohou to být třeba i členové rodiny nebo soused, nebo se musí jednat o profesionální poskytovatele péče?
1: Může to být jak profesionální poskytovatel, tak třeba člen rodiny. Konkrétně osoba blízká, třeba rodič, manžel, sourozenec a podobně. Asistent sociální péče, což může být například právě soused nebo kdokoliv jiný, kdo není osobou blízkou. Dále pak registrovaný poskytovatel sociálních služeb, například domov pro seniory nebo pečovatelská služba, dětský domov, speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
0: Jaké jsou podmínky pro vznik nároku na tuto dávku? Je to v uvozovkách jen špatný zdravotní stav?
1: Je třeba, aby žadatel splňoval podmínky stanovené zákonem. Tou základní je, že kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebuje každodenní péči a pomoc při zvládání některých z deseti základních životních potřeb.
0: Takže příspěvek na péči nesouvisí s konkrétní diagnózou nebo určitým typem zdravotního postižení. Ano, je to tak. Nárok na
1: příspěvek na péči má ten, kdo kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc někoho jiného při zvládání základních životních potřeb. Těmi jsou mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Přitom péče o domácnost se neposuzuje u dětí do 18 let. Záleží tedy na tom, jak zdravotní stav ovlivňuje soběstačnost žadatele. Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař okresní zprávy sociálního zabezpečení individuálně.
0: Je příspěvek na péči dávkou jednorázovou nebo pravidelnou?
1: Jedná se o dávku vyplácenou opakovaně, a
0: to jednou měsíčně.
1: Oprávněná osoba si volí, jakým způsobem bude příspěvek na péči vyplácen tedy oznamuje Úřadu práce, na jaký účet jej chce vyplácet, případně, že jej chce vyplácet poštovní poukázkou. Způsob výplaty se uvádí už v žádosti o příspěvek na péči. Kde se o příspěvek na péči žádá? Žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu žadatele, a to elektronicky, poštou nebo osobně. Co všechno musí žadatel k žádosti doložit? Jedná se o žádost o příspěvek na péči a oznámení o poskytovatele pomoci. To je součástí žádosti o příspěvek na péči a je nutné jej také vyplnit a přirodit k žádosti. Formulář oznámení o poskytovatele pomoci musí potvrdit i poskytovatele pomoci. Tím vyjadřuje souhlas s tím, že poskytuje pomoc a že je také srozuměn se základními zákonnými povinnostmi. Vyplnění obou formulářů není nějak složité, ale v případě potřeby pomoci či dotazu k vyplnění je možné obrátit se na kolcentrum úřadu práce nebo na kontaktní pracoviště úřadu práce. Důležité je, že k žádosti se nepřikládejí lékařské zprávy. Co když něco bude v žádosti chybět nebo bude špatně vyplněno? Pokud by byly formuláře neúplně nebo chybně vyplněné, pak příslušné pracoviště úřadu práce kontaktuje žadatele a vyzve ho k doplnění potřebných náležitostí.
0: Jak probíhá v praxi posouzení žádosti? Není to asi úplně jednoduchý proces? Po podání žádosti
1: o dávku zkontaktuje žadatele sociální pracovník úřadu práce a dohodne se s ním na osobní návštěvě, buď u něj doma nebo v zařízení, ve kterém klient dlouhodobě žije. V rámci návštěvy proběhne sociální šetření, při kterém sociální pracovník zjišťuje schopnost samostatného života žadatele v jeho přirozeném prostředí tedy jak moc je závislí na pomoci jiné osoby, co je schopen zajistit vlastními silami a na co už nestačí. Sociální pracovník se věnuje také tomu, v jakém prostředí žadatel o příspěvek žije, jaké má rodinné vztahy, zdroje pomoci, jeho celkové situaci a komunikuje i s tím, kdo pomoc poskytuje. Sociální pracovník nijak nehodnotí zdravotní stav žadatele a po skončení šetření vyhotoví písemný záznam. Následně zašle příslušné okresní zprávě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti. Její součástí je právě záznam ze sociálního šetření. Posudkový lékař vychází při posouzení ze zpráv ošetřujícího lékaře žadatele a z výsledku provedeného sociálního šetření. Vypracovaný posudek zašle okresní zpráva sociálního zabezpečení úřadu práce a ten na jeho základě vydá rozhodnutí o přiznání či nepřiznání příspěvku na péči a o jeho výši.
0: Jaká je průměrná doba od podání žádosti po vydání rozhodnutí?
1: Průměrná doba za loňský rok byla celorepublikově kolem 100 dní. K tomu je třeba doplnit, že o žádosti se rozhoduje vždy ve správním řízení, které je však přerušeno po dobu, po kterou je posuzován zdravotní stav žadatele.
0: Ještě tedy zjednodušeně zopakuji: Člověk podá žádost o příspěvek na péči na kontaktním pracovišti úřadu práce v místě svého trvalého bydliště. Podáním žádosti zahájí úřad práce správní řízení. Poté, co proběhne sociální šetření, požádá Úřad práce příslušnou okresní, městskou nebo pražskou zprávu sociálního zabezpečení o posouzení zdravotního stavu a po tu dobu, kdy probíhá toto posouzení, Úřad práce přeruší správní řízení. Pokračuje v něm, jakmile dostane posudek od okresní zprávy sociálního zabezpečení, který je pro tyto účely stěžejní a následně vydá rozhodnutí o přiznání či nepřiznání dávky a v případě přiznání také o její měsíční výši. Ano, je to přesně tak.
1: Ještě doplním, že v případě přiznání příspěvku na péči bude příjemce dávku dostávat od měsíce, ve kterém podal žádost. Tedy při první výplatě po přiznání příspěvku obdrží příspěvek za měsíce, které uplynuly od podání žádosti. Konkrétně, pokud člověk žádal v lednu a rozhodnutí je vydáno v dubnu, dostane na jednu peníze za leden až duben a od května pak vždy jednou za měsíc.
0: Vyplácí se příspěvek na péči zpětně nebo dopředu a je třeba dokládat vyúčtování využitých služeb?
1: Příspěvek se vyplácí v kalendářním měsíci, za který náleží. Tedy ani zpětně, ani dopředu, ale v aktuálním období. Vyúčtování služeb není třeba pravidelně dokládat. Úřad práce provádí namátkové kontrolní šetření, při kterém kontroluje využívání příspěvku. V rámci této kontroly může úřad práce příjemce dávky vyzvat, aby prokázal její správné využívání, což může být právě vyučtováním hrazení sociální služby. Pokud poskytuje péči osoba blízká, pak se vyúčtování nepředkládá.
0: Jaké je rozpětí příspěvku na péči a jak se určuje jeho měsíční výše?
1: Měsíční výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné osoby a věku příjemce. Zákon stanovuje čtyři stupně závislosti – lehkou, středně těžkou, těžkou a úplnou. A ke každému stupně závislosti stanovuje počet nezvládaných základních životních potřeb a také příslušnou částku příspěvku na péči. Částky pro děti do 18 let a pro dospělé jsou odlišné. V případě první skupiny příjemců se měsíční výše příspěvku na péči pohybuje v rozmezí od 3300 korun do 19200 korun a u klientů starších 18 let pak činí 880 korun až 19200 korun.
0: Co když se zdravotní stav příjemce dávky zhorší a potřebuje více péče a tím pádem i více peněz na její zajištění?
1: V průběhu pobírání této dávky může její příjemce kdykoliv při zhoršení zdravotního stavu požádat o změnu přiznaného příspěvku.
0: Jak konkrétně se o zvýšení částky žádá? Na kontaktním pracovišti Úřadu práce, které příspěvek vyplácí,
1: se podává návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Po podání návrhu na změnu výše žadatele kontaktuje a poté navštíví sociální pracovník, a následně Úřad práce požádá posudkového lékaře o posouzení stupně závislosti. Probíhá tedy stejný proces jako při podání prvotní žádosti. Jestliže dojde ke zvýšení stupně závislosti, vyplatí se rozdíl mezi původně a nově přiznaným stupněm závislosti od měsíce podání návrhu.
0: Jak je to v případě, pokud příjemce dávky žije v pobytovém zařízení sociálních služeb, například v domově pro seniory, kdo dostává příspěvek? Příjemcem příspěvku na péči je vždy oprávněná osoba, tedy ten,
1: kdo péči využívá. Případně je příjemcem zákonní zástupce, pokud jde o dítě, nebo opatrovník, pokud jde o osobu, která má omezenou své právnost. Oprávněná osoba, která má nárok na příspěvek na péči, pak musí tento příspěvek na péči využívat k úhradě potřebné pomoci a péče. Pokud je péče poskytována pobytovým zařízením sociálních služeb, náleží celý příspěvek k
0: tomuto zařízení. Další příklad. Pokud člověk pobírá příspěvek na péči a musí do nemocnice, bude ho dostávat i během hospitalizace nebo se jeho výplata pozastaví? Zákon o sociálních službách ukládá
1: příjemci příspěvku povinnost zahájení i ukončení hospitalizace Oznámit kontaktnímu pracoviště úřadu práce, které příspěvek vyplácí, a to ve lhutě do 8 dnů. Ohlásit tomu, že i pečující osoba. Tato skutečnost má vliv na nárok na výplatu. Pokud by totiž hospitalizace trvala déle než celý kalendářní měsíc, pak za tento měsíc výplata příspěvku nenáleží. Pokud je však hospitalizace kratší než celý měsíc, náleží výplata celého měsíčního příspěvku.
0: Už jsme zmínili, že péči může poskytovat například i člen rodiny. Musí to být jen ten, koho příjemce dávky uvedl ve formuláři oznámení o poskytovateli služeb. Konkrétně, pobírám příspěvek na péči a stará se o mě má dospělá dcera, která za mnou dochází každý den. Může o mě pečovat také vnučka? Nesníží se mi příspěvek? Je možné mít více
1: pečujících osob blízkých. Pokud se s nůžkou domluvíte na péči, vyplňte společně formulář oznámení o poskytovateli pomoci, kde ji uvedete jako další pečující osobu. Příspěvek pak budete využívat na péči dcery i vnučky. Obecně je možné mít více poskytovatelů pomoci. V praxi je běžná například péče rodinného příslušníka v kombinaci s pečovatelskou službou, nebo je to více osob blízkých, jako v uvedeném příkladu. Více poskytovatelů pomoci nelze mít pouze v případě, že oprávněná osoba využívá pobytové sociální služby. V průběhu pobírání příspěvku na péči může oprávněná osoba změnit poskytovatelé pomoci. Například se rozhodne přestěhovat do domova pro seniory. Každou změnu v poskytování pomoci má oprávněná osoba povinnost ohlásit úřadu práce a to do 8 kalendářních dnů ode dne změny. Tato oznamovací povinnost ostatně platí pro všechny nepojistné sociální dávky.
0: A jaký je postup v případě dětí? Respektive za ty nezletilé do 18 let žádá o dávku zákonný zástupce, tedy z rodič. Jaký je postup poté, co dítě oslaví 18. narozeniny? Musí pak žádat znovu o příspěvek na péči jako dospělí?
1: Ne, o dávku není nutné znovu žádat. Úřad
0: práce hlídá dosažení zletilosti a zašle
1: čerstvě dospělému písemné sdělení o tom, že mu bude od 18 let vyplácet přiznaný příspěvek na péči, ale ve výši pro dospělé. Současně po dosažení zletilosti Úřad práce musí podle zákona nechat znovu posoudit zdravotní stav a znovu rozhodnout o příspěvku na péči. Celý tento proces zajistí
0: Úřad práce a bude o něm oprávněnou osobu informovat. Tolik k příspěvku na péči. Komplexní informace, včetně informativního videa, jsou k dispozici jak na webu Úřadu práce České republiky, tedy na www.úřadpráce.cz, tak i na sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram a YouTube. A najdete nás i v podcastové aplikaci Spotify. V případě potřeby je možné obrátit se na call centrum Úřadu práce, na bezplatné lince 800 77 99 00, nebo můžete poslat e-mail na callcentrumzavináčúřadpráce.cz My s Otmarou děkujeme za pozornost a já se těším zase brzy naslyšenou při dalším podcastu. Tento pořád je hrazen z projektu Efektivní služby zaměstnanosti.